0: Huitième journée de top 12, cette fois dans la poule 2, rien n'est joué pour le maintien et surtout pas pour l'accès au playoff, on en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Chattel. badminton, at it's very very best,
1: My me. What a rally, oh sensational, I'm the bad guy. take that
0: Salut Benoît, merci d'être là pour ce nouvel épisode. Salut Ewan et bonjour à tous. Benoît, on parlait de, de la poule 1 qui était, qui était très serrée. Là encore, euh, on, on a un scénario assez, assez dingue puisqu'on se rappelle que la journée 7 avait tout relancé avec euh, la victoire de Mulhouse contre Cholet et Arras contre Aix-en-Provence. Et là, cette, poule, cette journée 8, euh, elle nous a confirmé que rien n'était fini, maintien compris.
1: Ouais, c'est clair que là pour le coup euh, dans cette poule euh, même si évidemment il y a des tendances qui commencent à se dégager, c'est c'est très très serré entre pas mal d'équipes et effectivement, fallait pas rater cette journée et je pense qu'il faudra pas rater les suivantes non plus.
0: On va commencer par le, bah le, le une des, la rencontre la plus serrée, puisque ça s'est fini en match nul, entre Cholet et Arras. Donc Cholet qui voulait se reprendre après sa première défaite de la saison, et Arras qui voulait capitaliser sur sa victoire à, à Aix-en-Provence avec un, un deuxième déplacement compliqué en ligne, en ligne de mire. Bah, ça a parfaitement commencé pour Arras avec les victoires dans les deux mix les deux mixtes, Chris Hadcock et Emily Lefel qui battent Sammy Corvée et Choué, et euh, dans le deuxième, Léo Rossi et Chloé Birch qui battent qui bat, euh, Juan Monroy et euh, Gail Maulet. Mais euh, bah, Cholet s'est bien repris derrière puisque Elias Brack bat euh, Léo Van Gisel euh, et Arras gagne l'autre simple puisque Toby Penty bat Martin Oisan dans le, dans le, dans le simple homme 1. Donc à ce moment-là, ça fait 3-1 pour Arras et les deux matchs un peu pivots très importants, ce sont les deux simples dames, puisque pour moi, euh, j'avais du mal à, à dire des, des gagnantes, et c'est Chollet qui a gagné les deux, Shuei qui bat Marie Batomen 19-21, 21-17, 21-11, et Gail Maulette qui bat Chloé Burch 21-11, 16-21, 21-11. Benoît, est-ce que tu partages mon analyse avant qu'on parle des deux derniers matchs Que euh, ces, ces deux simples dames, ils étaient vraiment euh, capitaux et que bah, Cholet a fait la bonne opération en gagnant les deux
1: Ou, Alors, euh, oui, clairement, euh, je partage totalement. Euh, juste sur euh, Chloé Birch, très surpris qu'elle perde ce match. Alors, j'ai vu pas mal de matchs de cette rencontre, pas celui-là. Maintenant, euh, ça reste que pour moi, Chloé Birch doit gagner ce match. Et c'est un peu, on va en parler un peu plus en détail après, mais c'est un peu à l'image de la saison de Haras c'est que bah, des matchs que tu dois gagner, tu les gagnes pas. Et, euh, et ouais, la, la saison, euh, disons, la saison euh, des Britanniques de Haras est quand même très très compliquée.
0: Ouais, après Chloe Birch, c'est compliqué parce que c'était une très bonne joueuse de simple à l'échelle du top 12. Mais bah, elle joue plus en simple. Euh, donc bon, son niveau maintenant, j'ai du mal à le situer. Mais je suis d'accord avec toi que je pensais que ça passerait aussi face à, à game Maulette. Et je rejoins ce que tu disais sur Arras en général. C'est vrai que, euh, bon, ils ont gagné des matchs importants euh, pour, se, pour se sauver, notamment euh, face à, à Lallé, face à Cholet, où ça avait aussi fait 4 partout et ils avaient accroché l'allé, le, le match nul un peu, un peu à l'arrache. Mais c'est vrai que les, les matchs qu'ils doivent gagner, euh, souvent ça passe pas. Et c'est vrai que... Les, les Britanniques de, de l'équipe, que ce soit euh, Rachel Dara qui n'était pas là aujourd'hui, euh, Chris Hadcock, Chris Langridge ou maintenant Chloé Birch, euh, c'est peu, peu, peu rassurant, ouais, je suis d'accord. À l'image de ce, de ce double-homme où euh, Chris Hadcock n'a pas été euh, très, très très bon associé à Léo Rossi, ils ont perdu contre Elias Brack et Samy corvé 21-19, 23-21. Pendant que donc Marie Batomen et Émilie Lefel battaient facilement Fanny Arnoux et Lise euh, Dufay. Euh, pour donc le 4 partout. Benoît, je crois que tu voulais revenir sur ce double homme parce que tu as vu le match et cette, euh, cette prestation de, de Chris Hadcock t'a pas beaucoup plu si j'ai bien compris.
1: Elle m'a pas beaucoup plu, euh, pas vraiment plus que celle en mixte avec Emilie Enfin euh, Sincèrement, Chris Hadcock, euh, je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne le sais pas, mais sur le terrain il marche pas mal. Euh dans les déplacements c'est quand même très compliqué enfin je veux dire si vous allumez un match d'Aras et que vous vous dites j'ai envie de voir Chris Hadcock parce qu'il me manque ne faites pas ça vous allez vous faire du mal et euh, franchement vos souvenirs vont être gâchés parce que c'est vraiment plus du tout le Chris Hadcock qu'on a connu euh, franchement moi sur ce double homme euh, je me suis dit Léo Rossi c'est le meilleur joueur sur le terrain et je pense quand même que quand Arras a, a s'est dit on va faire venir Chris Hadcock. Ils ne se sont pas dit on va avoir le Chris Adcock top 10 mondial, ça ok peut-être. Mais ils ne se sont pas dit non plus que Chris Adcock serait aussi catastrophique que ce qu'on voit là. Et voilà, c'est vrai que ça me désole un peu en tant que fan de Chris Hadcock. Et, et c'est vrai que pour Arras, bah, on, on commence à se demander. Moi, je, je me suis posé la question de savoir si Arras, en fait, bah, finalement, c'était pas un peu trompé dans son recrutement.
0: Ouais, là, je viens de regarder ses stats, c'est 4 victoires sur 10. Euh, ce, cette saison c'est vrai que euh, bah, quand tu le prends j'imagine que euh, moi je pensais vraiment qu'il allait avoir du mal au début et qu'après il allait pas euh, retrouver son niveau mais qu'il allait retrouver quand même un niveau euh, qui lui permette d'être à l'aise en top 12 tu vois mmh. euh, et ouais je suis assez déçu je sais pas ce qu'on en pense en interne au, au, au BCA mais c'est vrai que Ouais, c'est dommage en fait, parce que c'est dommage pour, pour eux, surtout que bon là, Chris Langridge n'est plus là depuis quelques rencontres, mais lui aussi, bah, mine de rien, est assez, assez vieux et n'a pas été euh, souverain cette saison, ce qui fait que le secteur du, du double-homme où t'étais si fort avant euh, côté, côté ben bah maintenant ça devient euh, bizarrement une de, tes, une de tes faiblesses, et surtout en double-homme, où je pense qu'ils n'en ont pas gagné beaucoup cette saison.
1: Ouais ouais bah c'est exactement ça ça résume un peu ce que je disais hein, c'est que je pense que tu t'as misé sur des mecs en te disant ok on va être à l'aise en double homme et même globalement sur le double et en fait c'est pas du tout le cas et alors oui c'est vrai qu'Ara ça fait a fait des paris maintenant euh, je pense que ni eux ni nous on imaginait que ça pouvait euh, mal tourner entre guillemets à ce point quoi
0: ouais je sais pas si parce que j'avais cru comprendre, quand on avait été à Arras, toi et moi, Benoît, que, que Chris Hadcock euh, bah, comptait ouais, un peu s'impliquer dans, 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 dans l'équipe. Donc euh, j'imagine qu'il va rester. Est-ce qu'il va réussir à retrouver son niveau euh, Puisque bah, là, je joue un peu contre lui, hein, puisqu'il est, il est, il est, il est plutôt jeune, Chris Hadcock. Donc euh, je ne je, je sais pas ce que c'est ce le, le, le plan avec lui, mais bah, ça ne va pas aller en, en, en s'arrangeant. Et c'est vrai que pour une équipe comme Arras, qui veut jouer les, les premiers rôles, euh, c'est étrange. Parce que mine de rien, il a que 32 ans, tu vois. c'est mmh. pas non plus la fin pour un joueur de bad, et surtout pas pour un joueur de double.
1: Non, non, après, voilà, il y a eu quand même la grossesse de Gabi. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux, mais ils ont plus ou moins rendu officiel le fait qu'ils avaient eu un enfant. Euh, je pense que la priorité, elle était aussi là. Donc maintenant, est-ce que euh, Chris Adcock va revenir à l'international J'en doute fort. Mais est-ce que il va beaucoup plus se remettre dans le bad et avoir un niveau décent pour le top 12 C'est tout à fait possible aussi. Euh, là, on juge sur ce qu'on a vu cette saison. Maintenant, euh, c'était peut-être aussi un accord avec Arras qu'il a longtemps laissé euh, s'occuper de Gabi et, et de leur enfant. Euh, c'était voilà, peut-être aussi dans les tuyaux à Arras de savoir qu'il y aurait une première saison un peu compliquée. Voilà, euh, le niveau de Chris Adcock, il a pas non plus disparu, il n'est pas devenu un joueur lambda du jour au lendemain, donc euh, je, me, je me dis quand même qu'il y a de l'espoir pour Arras de retrouver un Chris Adcock avec un, un vrai niveau de top 12.
0: Voilà, et pour Cholet, est-ce que tu veux dire quelque chose Toujours sans euh, Léa Palermo, qui j'ai vu passer une vidéo, commence à retaper un peu des volants, mm -hmm. mais j'imagine est, est encore euh, loin d'avoir son, 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 son niveau euh, suffisant pour jouer en, en, en top 12. Bon, ils n'ont pas perdu cette fois, ils sont quand même euh, ils sont quand même pas passés loin. Qu'est-ce que tu qu'est ce que tu penses de leur de leur perf euh, cette, euh, sur cette journée bah,
1: j'ai presque envie de te dire que trois matchs qu'il remporte sont des perfs euh, hormis chouey les trois autres on peut considérer que euh, c'est quand même des super perfs et notamment elias Braqueux qui rapporte deux points euh, je suis pas persuadé que j'aurais misé sur lui pour apporter deux points au début de la rencontre et voilà Cholet, c'est toujours pareil c'est ce qu'on dit depuis le début de la saison en vrai bah oui ok les mecs font des perfs et tout mais euh, c'est quand même euh, fort faut, faut donner du crédit au recrutement et allez j'ai envie de dire à l'esprit collectif plus Penser à des individualités très fortes, bah euh, oui, Cholet rapporte encore un match nul dans une rencontre où ils sont pas du tout favoris, à mon sens.
0: Oui, c'est vrai. On, en parlera, on reparlera de, de Cholet après, quand on parlera euh, du classement. Là, on va aller du côté de Talence pour la réception de Mulhouse.
1: Oh my, oh my, god. Oh my, god. my, god. my god
0: Mulhouse qui, qui repart de l'avant alors que Talence, pour le coup, a perdu contre Marom à la journée d'avant et voit bah, l'équipe Normande se, se rapprocher un peu dans, dans, dans le rétro. Euh, ça a parfaitement commencé pour euh, Mulhouse avec la, les victoires en mixte assez faciles. Hein, euh, D'un côté, Arnaud Merclé et Margot Lambert qui battent euh, Bastien Carsodier et Verlaine Fonman, De l'autre côté, euh, Tom Jickel et Jessica Pugh qui battent euh, Jordan Corvée et Florian Nurit. Ça a été mieux pour euh, Talence en, en simple, notamment euh, avec la présence de Clara Azormendi, qui, je, je te laisserai en parler, mais a pas mal euh, manqué à Talence, qui cette fois a battu euh, l'Indonésienne Irdina Nora Mirza, facilement, 21-5, 21-9. Thomas Fourcade qui bat, lui, Raphaël Gavois. Et euh, derrière, bah, Mulhouse a plutôt euh, déroulé, ouais, même avec 4 euh, victoires assez, assez faciles. Euh, Sofia Grunvig contre Florian Nurit en simple dame. Arnaud Merclay contre euh, Lucas Clairbout en simple homme. Et enfin, les pères euh, en double homme, J.K. Lovang contre Corvé Carsodi. Et Lambert Pugh contre Azourmendi-Folman. Benoît, qu'est-ce que tu penses de tout ça euh,
1: Que c'est pas loin d'être la saison de l'enfer pour Talence. Euh, que c'est compliqué de s'en remettre. Que oui, Clara Azourmendi, évidemment qu'elle a manqué. Évidemment qu'on a bien vu qu'elle avait fait du bien, mais ça suffit pas. Euh, ça suffit pas, ils ont besoin aussi de Rachel Anderich, ils ont besoin aussi de Imke van der Haar euh, ils vont avoir sûrement besoin de recruter euh, quelques, quelques hommes aussi parce qu'on voit, voit bien que ça suffit pas euh, je, je, je vais te lancer juste après mais euh, Sofia Grunvig, euh, j'ai un peu regardé son match et euh, bah, clairement Florian Murit, il n'y a pas de débat en fait et je, je me demande dans quel compartiment ta lance doit, doit réfléchir stratégique et ben, Peut-être c'est un peu partout en fait, parce que même euh, voilà Lucas Clerbout en simple homme, évidemment qu'il a sa place, mais on, on a eu le débat avec Thomas Roxel euh, dans, dans l'autre poule euh, Là c'est pareil, moi j'ai eu quand même cette impression dans le match que Arnaud Merclay était tout en maîtrise, tout en contrôle, et pourtant on parle de, de joueurs qui sont euh, tous les deux dans, à 10 places d'écart au ranking mondial, donc je sais pas ce que t'en penses, mais euh, c'est vrai que je pense qu'il va y avoir à réfléchir
0: beaucoup pour Talence. Oui c'est vrai, euh, mais bon, non on va en reparler mais il faudrait faire gaffe que la réflexion elle se fasse pour une saison de top 12 et pas ouais. pour une saison de N1. Je, je, je pense pas mais oui, oui c'est possible. Oui moi aussi je continue honnêtement, je continue de penser qu'ils vont se maintenir mais je pensais qu'ils feraient euh, largement plus facilement oui. et je pense que la déception elle doit être grande aussi euh, de, du côté de Talens. les absences les ont plombées toute la, toute la saison, là ils ont des joueurs, euh, bah, des joueurs présents mais c'est vrai que pour le coup, je suis d'accord qu'il y a pas mal, de, pas mal de domaines où ça ne où ça va pas. Euh, Bastien dit, bon, qui est arrivé cette année, il n'en il gagne honnêtement pas beaucoup euh, des matchs. Euh, parce que bah, le bad, j'en sais rien. Mais je ne suis pas sûr que ce soit encore sa, sa, sa priorité par rapport à ce qu'il faisait, qu faisait avant. Et ouais, là, on voit euh, bah tout saute un peu aux yeux euh, avec. Euh, avec cette défaite contre, contre une équipe de Mulhouse bien solide, quoi, c'est là qu'on voit un peu toutes les failles de, de l'équipe de Talence.
1: Ouais, c'est ça. Et puis en enfin, face, t'as une équipe qui, je pense, a longtemps euh, cru que c'était terminé, qui s'est relancée et qui clairement n'a rien à perdre. Et puis voilà, on va pas se mentir, mais Margot Lambert, Jessica Piu, Tom Jikel, Jessica Piu, Arnaud Merclé, euh, Sofia Grunvig, c'est quand même une équipe qui a de la gueule.
0: Clairement, oui. Un mot de. T'en as déjà parlé, mais de ce match euh, Claire-Boot-Merclay, puisque c'est la finale dont le, que le Covid nous a un peu volé, oui. euh, qui aurait dû avoir lieu en finale du Super 300 en Inde en, en, en janvier. Euh, les deux joueurs, pour rappel, qui avaient fait une super semaine et qui n'avaient pas pu euh, s'affronter, puisque Arnaud Merclay avait le. C'est Arnaud Merclé qui avait le Covid, je me trompe pas
1: Oui. Tout à fait.
0: Oui, et euh, donc euh, Lucas Clarou était qu'à contact, donc les deux, bah, ils, ils avaient dû euh, se, se, se distribuer le, le prize money et les, et les points. Euh, bah, voilà On a enfin eu ce match, et pour le coup, bon, les circonstances sont évidemment très différentes, mais euh, globalement, euh, ouais, Arnaud Merkley, euh, fa face à un autre joueur du top français, euh, là, il a clairement pris l'ascendant. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher ce week-end de voir un passage de génération. Quand tu vois que donc, Merkley, euh, Arnaud Merkel, bat Claire Bout, Thomas Junior Popov, bat Brice Leverdez, et Alex lanier bat Thomas Rouxel, c'est euh, le pouvoir aux jeunes.
1: Oui, oui, bah, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure dans, dans la première poule. Évidemment... Euh... C'est logique de le penser, on, on se le disait sur les France, mais là, effectivement, dans les confrontations directes, c'est quand même en train de, de de se confirmer au ranking mondial, ça arrive petit à petit aussi. Ouais, clairement, voilà, les jeunes sont en train de prendre le dessus, on s'en doutait que ça allait arriver à un moment donné... Mais c'est vrai que là, tout nous saute à la figure, j'ai envie de dire, très vite en quelques semaines.
0: Et bah, on sait que Tom Jickel a été absent cette saison. Il le sera peut-être à la prochaine journée, ça dépendra de ses résultats au All England. Limite, on lui souhaite de pas être là en top 12 parce que ça veut dire qu'il aura fait une bonne semaine en Angleterre. Mais on voit à quel point, quand il est là, il est précieux.
1: Ah, ça fait aucun doute, de toute façon. Je. Je pense qu'on peut dire que, que ce soit un mixte ou un double homme, il fait partie de, des trois meilleurs joueurs de, de top 12. Donc évidemment que quand il est là, ça change tout pour Mulhouse. Mulhouse n'a pas un, une profondeur de banc que peut avoir Chambly, donc ils ont besoin d'avoir leurs meilleurs joueurs.
0: Voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette rencontre On rentre un peu dans le détail des joueurs parce qu'au niveau des matchs, euh, j'ai envie de dire, euh, Talence pouvait gagner deux matchs, ils les ont gagnés facilement. Le reste, ils ont eu aucune chance, aucun match en 3-7. Euh, voilà, ça a été vite réglé, les gens ne euh, sont pas rentrés trop tard chez eux. Quoi.
1: Non, non, en fait c'est ça, c'est que ne se dit pas que Talin aurait pu faire mieux, en fait. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'on s'interrogeait aussi sur, euh, pas mal sur Talin, c'est que bah, tu regardes les scores et tu te dis, bah, ok, il y a 6-2, et en fait, euh, bah, tu ne peux pas faire mieux. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de match serré, finalement pas tant serré, et du coup ce 6-2, il est relativement logique.
0: On passe à la dernière rencontre. Marom contre Aix-en-Provence.
1: Aimez-vous le badminton ah non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne.
0: On parlait de, de Marom qui revenait un peu. Ils ont perdu contre Aix-en-Provence, mais ils ont perdu 5-3. Donc ils ont pris un, un point de bonus de deux points en tout. Euh, Aix était favori hein, et elle a montré directement avec deux très larges victoires. Euh, surtout que Marom avait, avait des absents et ils ont fait venir des, des joueurs euh, R. Donc bon, c'était compliqué, surtout sur ces deux mix. Chloé Magui et Lian Tan qui battent euh, Martina Corsini et Erin De Almeida. Et Sylvain Grosjean et Maria Mitsova qui battent euh, Alexis Chevro et Morgane Tessier. Donc deux victoires assez, assez larges. Derrière, celui qui est, je pense, tu me diras, mais une des, une des meilleures recrues, je trouve, cette année, qui fait beaucoup de bien à son équipe, c'est l'Italien Fabio Capogno, qui gagne pour Marom contre Alexandre Françoise en, en 3-7. Euh, Julien Maillot et Martina Corsini qui battent euh, Ronan Labarre et Chloé Magui quand même grosse victoire 21-19 21-14, un score euh, que j'attendais pas euh, Fabio Capogno et Julien Maillot euh, associés en double homme, ils ont battu Ronan Labarre et Sylvain Grosjean en 3-7 mais euh Aix-en-Provence a déroulé sur les trois autres matchs. Euh, Adéchandra qui bat Alexis euh, Chevro en, en, en simple homme 2. Lian Tan qui bat Morgane Tessier. Et Maria Mitsova qui bat euh, Erin De Almeida. Bon, là, côté. Euh, on va commencer côté, côté Marom. L'absence de, de Kozetskaya leur a coûté très très cher parce qu'on voit que derrière en simple dame, il euh, n'y bah, a, a pas grand monde.
1: Ouais, clairement. Euh, tu te dis que c'est peut-être un peu regrettable. Et en même temps, Marom, euh, tu te dis service maximum avec un effectif minimum. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Et je me dis, euh, ils ont été quand même chercher des exploits. Et tu as bien raison de parler de Fabio Capogno, parce que je l'avais noté dans mes petites notes. Et écoute, euh, on s'est posé des questions sur ce recrutement, mais en tout cas, Fabio Capogno, bah, il ramène des points. Et sincèrement, que ce soit en double homme ou en simple homme, il euh, n'y avait aucune garantie qu'il rapporte deux points face à Aix-en-Provence.
0: Ouais, que surtout que... Aix-en-Provence qui est une grosse équipe du, du top 12 on n'a pas l'habitude de voir Ronan Labarre perdre un match et encore moins euh, d'en perdre deux
1: Ouais et alors est-ce qu'il y a eu un petit relâchement côté Aix on va voir le classement après mais euh, moi j'ai été très très surpris parce que sincèrement euh, je pense que ça aurait pu faire un 7-1 ou 8-0 euh, ouais ça aurait pas, je sais pas ce qu'on a annoncé mais ça me surprendrait pas qu'on l'ait annoncé et quand tu vois les rencontres là sans regarder les scores, bah, tu... moi je, je reste Convaincu que ça aurait pu faire 8-0. Alors, relâchement ou excellent match de Marom, peut-être un peu des deux. Mais euh, quand même, euh, il
0: ne faudra pas regretter côté ex. Ouais, et surtout quand tu vois par exemple la, la défaite, moi celle qui m'intrigue le plus, c'est la défaite de, de Labar Magui, ouais. euh, qui pour moi peuvent battre quasiment tout le monde en top 12. Chloé Magui, elle n'a pas perdu beaucoup de matchs hein, depuis, depuis son arrivée. Donc, euh, grosse perte de la paire euh, Julien Maillot, Martina, Corsini. Et au final, une rencontre, ouais. Euh, serré et bah, peut-être plus ouais plus, euh, on va dire divertissante et plus euh, voilà, que ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait penser même si finalement je suis d'accord avec toi sur le fait enfin je sais pas exactement ce que tu disais mais on a, semblé, on a senti Marum un peu en surrégime parce que tous les autres matchs c'est-à-dire les matchs que X a gagné pour le coup il n'y a pas eu photo. Ils ont ah gagné oui les matchs qu'ils pouvaient gagner.
1: Ouais et voilà, c'était exactement ça, c'était tu pris trois rencontres mais tu savais très bien que tu pouvais pas en prendre 4 C'est un peu comme Talence tout à l'heure, sauf que Talence, euh, ils en ont pris que deux, et Marrom, ben, eux, ils ont pris un bonus défensif.
0: Voilà. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, sur, sur cette rencontre où on passe direct au classement, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire Je suis
1: chaud pour le point de classement, on peut y aller.
0: Parce que là aussi, ça a bougé. Cholet, qui était en tête euh, depuis le début, euh, perd sa première place et perd même la deuxième, puisqu'il passe troisième. Donc, pour résumer, Aix-en-Provence, 31 points. Mulhouse 30 points, Cholet 30 points, Arras 28, Talence 19 et Marom 17. On va commencer par les quatre premières, après on parlera des deux dernières mais donc voilà. Aix en Provence qui prend la tête, derrière Mulhouse et Cholet qui sont égalités. Mulhouse est devant au golavérage particulier puisqu'ils ont fait euh, match nul à l'aller contre Cholet et ils les ont battus au retour et Arras qui a donc suit avec 28 points. Benoît, moi, ce que je vois là, sur cette journée, c'est que, évidemment, le match nul entre Cholet et Arras n'arrange personne, et j'ai l'impression qu'Arras a perdu, a perdu gros, quand même, sur, ce, sur cette huitième journée. Ben,
1: moi, je pense que Cholet et Arras ont perdu gros, voire tout perdu, sur euh, ce match nul. Euh, moi, je me disais, je ne sais pas si on l'a dit dans le dernier épisode, mais euh, clairement, le match nul, c'était vraiment le pire scénario pour les deux équipes, et j'ai bien l'impression que ça va... Alors malheureusement, euh, je ne sais pas, mais en tout cas pour les supporters arrasois et, et Choleté, ça, ça va condamner leur équipe, j'ai l'impression.
0: Alors oui et non, parce que d'un autre côté, Arras, euh, comme on le disait avant de commencer, ils jouent maintenant, ils doivent encore jouer Talence et Marom. Alors, c'est deux équipes qui vont avoir la dalle parce que qu'ils euh, jouent le maintien, mais c'est deux équipes qui sont a priori les plus faibles de la poule. Est-ce que selon toi, avec les éventuelles absences, ça peut le, le faire en sachant que c'est deux équipes que Arras n'a pas battu à l'aller hein, puisqu'ils avaient perdu contre Talence et fait match nul contre Marom
1: euh, écoute c'est une très très bonne question parce que le niveau de Arras euh, est très fluctuant on va pas se mentir euh, du coup je moi je pense que ça suffira pas pour Arras franchement je pense qu'il en manquera un peu et je suis pas enfin, je pense qu'ils vont gagner qu'une seule de ces deux rencontres Voilà, on va, allez, on va être très clair
0: Ok parce que leur avantage à eux dans les quatre premiers, c'est que c'est les seuls qui ne doivent pas jouer une des trois autres. Euh, pour, puisque voilà ce qui va se passer, euh, Aix-en-Provence va affronter d'abord Cholet et ensuite Mulhouse. Donc Aix en Provence doit encore jouer deux, euh, deux des premiers. Euh, côté Mulhouse, on doit jouer d'abord euh, Aix et ensuite Talence, mais on se déplace deux fois. Euh, côté Cholet, pardon. Cholet se déplace à Aix et ensuite se déplace à Atalance. Et côté Mulhouse, donc, on reçoit Marom. Et ensuite, on se déplace à Aix-en-Provence. Voilà, ça va être... Euh, J'espère avoir des équipes au complet ou encore à peu près au complet parce que ça va être passionnant. Hein. Euh, quatre équipes en trois points, on pouvait difficilement rêver mieux avant le début de la saison.
1: Ah mais c'est clair, il euh, faudrait revoir ce qu'on a annoncé. Mais, euh, mais ouais, c'est clair que là, bah, c'est difficile d'espérer mieux. Euh, à, à deux journées de la fin, euh, clairement, on a un suspense de malade, euh, des confrontations directes. Du public, faut pas l'oublier non plus. Des équipes quasi au complet, oh non, on, va, on, va, on va se régaler sur ces deux dernières journées, c'est évident.
0: Puisque en bas, c'est pas fini non plus. Euh, je pense qu'on a été les premiers à dire que, oui. que, que Marom allait descendre. Ils sont toujours derniers, mais ils ont plus que deux points de retard. Euh, ils mangent petit à petit le retard qu'ils ont. Euh... Qu'ils ont sur, sur, sur Talence. Donc, euh, qu'est-ce que tu en, qu que en, qu que en penses euh, de cette. Puisque finalement, euh, là, ils ont, pris, ils ont perdu. Talence a perdu, sauf que bah, la différence, c'est que Marom a, a, pris, euh, a pris ce fameux point de bonus euh, qui, les, qui les remet à deux points de Talence. Les deux équipes ne doivent plus se, ne doivent plus se jouer. Et euh, Marom a deux matchs compliqués, puisqu'ils vont jouer Mulhouse et Arras. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent le faire
1: Je pense que. Pff, non, je, là, non, je pense toujours pas qu'ils peuvent le faire parce que je pense que Talens est capable de se sauver à la prochaine journée, malheureusement pour, euh, pour les Arajois.
0: Il faut retenir c'est que alors je sais pas euh, je sais pas un peu le, ce que, où vont être engagés les joueurs, mais tu vois, typiquement Capogno, lui, il n'est pas sur les gros tournois, donc il peut être présent, euh, j'en sais rien, mais il peut être présent pour au moins une des deux, une des deux rencontres, ça peut peut-être jouer. Mais euh, j'espère qu'au moins on aura durant du suspense jusqu'à la dernière rencontre, pour le, que ce soit pour les playoffs, la qualification en playoffs, ou pour le maintien, ce serait, ce serait le top.
1: Ouais, attention quand même, euh, je, je vérifie la, la date à même temps qu'on en discute, mais attention au tournoi, euh, je dis pas de bêtises, c'est peut-être au Portugal, de mémoire, est-ce que euh, tu as ça te parle
0: Ah oui, qui serait en même temps que le All England, tu veux dire Et... Ou que en le... Non, que le German
1: euh, qui serait en même temps que le German. Voilà, effectivement. Donc euh, attention à ça peut-être. C'est ma seule interrogation parce que pour le coup des joueurs secondes enfin de disons de second, des seconds couteaux. Attention à ce qui se retrouve pas en demi ou en finale au Portugal. Voilà.
0: On, on verra, mais oui effectivement, ce sera ce sera intéressant de de de, de voir ça. On va passer tout de suite au pronostic. Oh et oui, puisque comme d'habitude, on va voilà, essayer de prédire le score, en l'occurrence, de, de la prochaine journée, donc de la 9e. Ce sera le 19 mars, donc en même temps que le All England, mais comme on l'a dit dans la poule 1, ce sera le joueur des demi. Donc je pense que euh, les joueurs qui ont prévu d'être là en top 12 et qui sortent avant, je pense, les quarts au All England, ce qui sera le cas pour pas mal d'entre eux quand même, seront présents. Puisqu'on a un gros tableau à England, donc euh, là il va falloir se jouer des coudes pour, euh, pour, euh, pour aller loin. Sur ce, Mulhouse qui reçoit Marom. Qu'est-ce que tu vois, Benoît Je vois un 7-1 pour, euh, pour Mulhouse. Allez, donc euh, Mulhouse qui ne ferait pas de détails. Moi je vais voir un 5-3 avec Marom qui va encore chercher un bonus. Tu vois.
1: T as des idées des matchs que Marom peut prendre Parce qu'en en fait, je... ça, dépend. ça va évidemment, ça peut-être dépendre de Tom Jikkel, beaucoup même. Mais j'ai ouais. du mal à imaginer Marron prendre 3 matchs avec Tom tu vois, par exemple.
0: Euh, ouais, c'est vrai. Après, ça dépendra de la stratégie de ce qu'ils alignent aussi. Oui. Euh, mais peut-être un, un petit simple dame, tu vois, voire, euh, voire deux, c'est possible, je pense. Ok. Arras qui reçoit Talence.
1: Euh, je vois bien un petit 4 partout qui pourrait faire les affaires de Talence et pas du tout celle de Aras. Pas d'Arras. <rire> euh, non, clairement pas.
0: Moi, je pense que Arras va faire le minimum et gagner 5-3, là encore.
1: Ok, bonus défensif pour Talens.
0: Même si, même si, même si, euh, va falloir... <rire> euh, bah, je, ça dépendra de, de leurs joueurs. Mais après, tu vois, genre, bon, euh, les joueurs qu'ils ont là, honnêtement, euh, Toby Penti, euh, Marie Batomen, sans vouloir leur faire offense, ça m'étonnerait qu'ils soient dans le dernier carré ou euh, dans, en quart au euh, All England. Quoi. Donc je pense que qu'ils pourraient avoir leur, leur force vive. Ça devrait. Et enfin, la plus intéressante, je pense... Euh, Aix en Provence qui reçoit Cholet
1: euh, ce sera un petit 7-1 pour moi pour Aix pardon
0: ah oui donc euh, le premier qui reçoit le troisième un point d'écart entre les deux équipes mais toi tu, tu vois pas une rencontre accrochée
1: ah euh, non j'ai quand même du mal Cholet ça fait deux rencontres que c'est un peu plus compliqué et on va... je sais pas si on peut dire qu'ils étaient en sur-régime parce que évidemment la blessure de Léa Palermo leur a coûté très cher mais je pense Malheureusement que c'est peut-être la fin de leurs espoirs sur cette journée.
0: Je vais dire 6-2 pour Aix en Provence. Je suis d'accord avec toi. Là, je changerai rien. Que... Hein.
1: C'est un ou 6-2 d'ailleurs.
0: Oui c'est vrai. Mais un peu comme... Ouais mais j'ai pas envie de dire le même que toi en fait. C'est pour ça. <rire> ok. Un peu comme... Je sais pas ce que tu en penses mais un peu comme Chambly dans la poule d'en de... face mais avec euh, une échelle différente. J'ai l'impression que là Aix euh, ils a... il lâchent... Euh... Ils ont perdu contre Arras à la, à la poule d'avant mais... Ils ont... à la rencontre d'avant mais je trouve qu'ils lâchent moins de points. Et ils ont quand même une belle tête d'équipe qui va en playoff, tu vois.
1: Oui, oui, c'est clair. Euh, je, je te rejoins totalement là-dessus. Et à contrario, Cholet, c'est un peu l'inverse. Tu te dis que là, le, le momentum, il a un peu tourné et c'est pas en leur faveur.
0: Ouais, un peu comme Strasbourg dans la poule d'en face d'ailleurs. Ouais. Donc il euh, y a pas mal de parallèles, mais euh, ouais. On a quand même, euh, on a quand même bah, voilà, je le redis, hein, mais euh, quatre équipes en 3 points et euh, deux points qui séparent les deux dernières équipes, donc ça va être, ça va être passionnant. Euh, merci Benoît d'avoir participé à cet épisode.
1: Merci à toi, Ewan, et merci à vous pour votre écoute.
0: La semaine prochaine, donc, euh, lundi, euh, lundi prochain, on sera lundi 14, débrief du German Open, et ensuite, le 21, il y aura le All England, et dans la même semaine, donc le débrief de ces deux poules de top 12 pour la neuvième et avant-dernière journée. Ça se rapproche, et vous pouvez toujours suivre ça sur 21 Shuttle. Normalement, si tout se passe bien, le euh, débrief de la poule 1 est déjà en ligne, donc on vous laisse aller écouter ça si ce n'est pas déjà fait. On vous dit à la prochaine. Salut
1: 看法我们寂静的节奏 L'une de bien fin